0: Det är häftiga bilar, de är roliga att köra. Och jag tror att många konsumenter kanske inte riktigt har hängt med och insett så att säga, förändringen som har skett. för den, den är rätt radikal om man jämför med ett antal år sedan.
1: Hur vi köper en bil har ändrats radikalt de senaste tio åren. Och det betyder att marknadsföringen har också ändrat sig. Jan Kasselöv, marknadschef på Toyota Sweden. Jättevälkommen till content Du måste ställa
0: första frågan, vad kör du för bil? <laughs> ja, jag förstod att du skulle ställa en sån fråga. Jag kör en eh, RAV4-hybrid. Okay. Elhybrid det vill säga. Och kör du ofta? Ja, jag kör ju varje dag. Eh, inte bara till och från jobbet utan självklart då även till... Och många besök vad gäller återförsäljare och runt om i landet så att det blir en hel del mil med bilen. Jag kan också tänka, du måste köra en Toyota också eller har du något val där? Jaha, nej nej. Det finns inga krav, det finns inget tvång vad gäller hela vår personal så att det är helt valfritt.
1: Okej, okay. men du väljer ändå?
0: Ja, absolut. Det, det tror jag. att tittar på vår parkering och där står det i stort sett bara Toyotas hur som helst. Okej, okay, ja. Okay. Ja, kul. Cool, cool. ja.
1: Och cyklar? Är det någon som cyklar? Eller är, måste, känns det som att man
0: bör ta bilen ändå? Det, 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 en, det finns faktiskt en kille som cyklar. Okay. Och jag vet att han kommer hela vägen från Värmdö okay. och vi, och vi ligger norr om stan. Men jag vet att också att han kyrkar och tar båt en halvvägs in till stan och cyklar därifrån. Okay. Men det blir många milen då. Att, mil. oh, exactly. ja, all, äh, inget är fel,
1: allt är rätt. Okay. Ja. <laughs> nu när vi går in till Toyota och, och dig lite också. Du är lite av en, en digital nörd har jag förstått. Jag läste på din LinkedIn-sida du har skrivit <laughs> att you live and breathe everything digital and social. Men du kanske kan förklara vad, vad innebär
0: det? Ja, eh, jo, det stämmer ju faktiskt. Eh, jag har haft en förkärlek för eh, det digitala. Eh, jag har en lång karriär bakom mig, eh, naturligtvis uppväxt i det analoga världen som många andra i min ålder. Men eh, redan på slutet av 90-talet så började i takt med att det började smyga sig på <hör> så började jag eh, jobba med olika typer av projekt. Och sen har det ju ja, en sak leder till en annan naturligtvis eh, när det gäller utveckling i det digitala. Eh, det är ju många år sedan nu. Eh, däremot så är det ju så att eh, många är ivriga och tror att saker digitaliseringen kommer över natt och det ja. finns ja, du vet ju själv, det finns många domedag att nu går allt och det blir digitalt och så vidare. Men det, det tar ju många år. Du bara titta på mobiltelefonen, det tog väl minst 15 år från jupenallt till folknalle. Minst. Det är inget som tänker på idag. Nej, helt rätt. Nej.
1: Helt rätt. Oh. Men samtidigt går saker och ting fort. Om vi tänker att en iPhone till exempel. När vi flick, gick över till en slags smartphone-device. Det var för, kanske för tio år sedan. Och den ja. är också väldigt, väldigt utbrett. Så det, ibland går det fort. Det går
0: eh. jättefort ibland ändå. Ja. Ja.
1: Nu, men med tanke på den. Hur mycket digitalt är Toyotas
0: marknadsföring? Och hur mycket är det, är det tryggt? Mm. Eh, det är ju en hel del digitalt naturligtvis. Men eh, vi jobbar i många kanaler, multikanalstrategi. Eh, och det är väldigt logiskt eftersom vi är en väldigt bred aktör inom vår industri med ett väldigt brett modellprogram. Och vi har eh, naturligtvis en väldigt eh, bred målgrupp, vilket gör att vi når dessa personer i olika kanaler. Eh, Däremot så självklart, lika som övriga industrin och alla industrier, så, så har ju graden och eh, proportionen av digitalt vuxit allt eftersom. Men den, och den är rätt hög idag, ja.
1: ja. Tryck medier kvar dock då, eller?
0: Absolut, högsta grad. Mm. Eh, återigen, vi behöver ju nå all, alla målgrupper och eh, ja, min mor har ju faktiskt inte dator hemma. nej då så, ja, exakt. Ja, Och hon kör bil. Det. <laughs> ja, nu ska jag inte stirra mig därför att faktum är att internetpenetrationen är väldigt hög i högre åldrar också så Just att det är en sanning med modifikation det där utan faktum är att vi når brett med breda massmedier och är tvungna att göra så därför att de digitala kanalerna har inte alltid den räckvidd som vi behöver för att kunna nå med både frekvens och räckvidd så att säga. Det är den målgruppen som du nämner, like din morgkörpel också.
1: Like, din målgrupp är i princip alla som är över 18 och kanske till och med ett par år yngre. Eller har ni något <laughs> sett det? Det måste vara ganska jobbigt ha En så bryg
0: målgrupp. <laughs> ja, det är väl också därför vi har en modell som passar alla, alla äh, människor och, och äh, dess livssituation. Medan äh, yngre målgrupper, naturligtvis, äh, har ju en annan synsätt på bilen idag. Man ser det kanske inte som samma statussymbol som äldre generationer gör som ett typexempel. Man väntar ofta lite längre innan man går och köper och inhandlar sin första bil. Så att det finns olika aspekter på synen på bilägande eller, eller icke-ägande idag.
1: Så du ska inte lägga upp den som en statusgrej för yngre utan snarare än någonting som man Kanske ska ha helt enkelt. Eller är det ett annat sätt att, att kommunicera tonen och budskapet.
0: Ja, precis. Jag menar, naturligtvis så har man olika sätt att kommunicera med, med yngre människor. Men eh, oavsett det så, är att beroende på livsstil så, eh, så, så eh, har man olika sätt att man vill äga bilen eller man vill lisa bilen eller ta lån till bilen. Och, det, det finns inget som är rätt för alla helt enkelt.
1: Det gäller just content-marketing som är vår grej på breed det är något som vi mm. oftast använder just bilen som ett exempel för typ 20 år sedan gick jag in till en bilaffär och så snart jag gick in då vet säljaren att han är intresserad av att köpa en bil, det blir självklart eller <laughs> till och med där i parkeringsgaraget eller med och de har de här stora fönsterna därför att de kan se ut och se dem och där finns det någon att gå ut och snacka med dem. Men nu idag går man på nätet först. Man kallar allt det där. När man kommer till bilaffären, då är halva jobbet redan gjort. Så det är just där som vi säger att you know, content marketing kommer in. Stämmer det helt enkelt? Det jag använder <laughs> det som ett exempel.
0: <laughs> jo, men det är ett bra exempel. <clears throat> jo, faktum är att för ett, ett ganska många år sedan, kanske tio år sedan, så gjorde man i snitt över 6-7 besök till olika återförsäljare- för innan man bestämde sig för vilken bil eller märke eller modell man väljer. Yeah. Eh, idag så med det du säger här så har ju den, eh, det snittet gått ner till, eh, jag tror det ligger någonstans runt 1,3-1,4 wow. besök okay. innan du bestämmer dig. Så du har egentligen du har bestämt dig, nu är det bara provkörning som gäller och bara för att egentligen motivera någon slags beslut över har redan tagit? Olika för olika människor naturligtvis, ah, men för en del så kanske du åker för att få en bekräftelse. Yeah. Och då är det frågan om där du kommer till en återförsäljare så är det fortfarande ett otroligt viktigt ögonblick och medans återförsäljaren kanske inte har så många tillfällen på sig att då just ge denna bekräftelsen. Ja. Så är det mer press på
1: återförsäljaren eller mindre press på återförsäljaren med tanke på att väldigt mycket av jobbet har gjort
0: innan? Det är egentligen en högre press kan man nog säga. Därför att upplevelsen behöver ju vara perfekt och ja, sömlös, friktionsfri yeah. och, och, okay. och väldigt enkel för kunden när man väl är i bilhandeln.
1: Så. Hur mycket ja. jobbar ni med like, bilhandlarna så
0: att den processen
1: är smidig och, och friktion?
0: Oerhört viktig bit. Um, därför att vi ser ju uh, hela, hela värdekedjan naturligtvis, hela köpprocessen för kunden. Uh, från ax till limpa då, där vi behöver ha en sömlös upplevelse för kunden. Så att man, det du, där du börjar din research, uh, oavsett hur länge du håller på med den och när du väl kommer in hos en återförsäljare så känner du igen dig i allt och, och, du, och, och du har en ganska lätt så att säga, eh, resa hos återförsäljaren utifrån där du har lämnat av hemma. Ja, ja.
1: Jag tänker på era hemsidor och alla bilmarkers hemsidor egentligen. Mm. Ni verkar vara en bransch som satsar väldigt mycket på en, en snygg och interaktiv hemsida där man kan bygga sin egen bil. Det gör ni också på Toyota. Mm. Det måste vara också oerhört viktigt. Eller förklara för mig, hur, hur ser ni den just hemsidan i processen och var det kommer in för att bygga varumärket men också för att hjälpa
0: i beslutsprocessen? Ja, den, den, den är ju avgörande naturligtvis. Där vi, det är inte en kanal i mängden utan det är ju vi ser det mer som ett epicenter där allting utgår ifrån en hemsida. Ja. Därför att det är, det är ju i praktiken om, om, om man vill, mentalt kan man ju jämföra det med som en, som en väldigt stor återförsäljare. Det är vårt skyltfönster ut mot världen. Och, eh, och, det, och, det är och, och där börjar ju resan. Kanske inte i och för sig börjar resan. Resan mm. kanske har börjat långt tidigare inom andra, eh, andra forum och kanaler då för kunden. Men när man väl kommer till vår sida så är det ju där relationen med oss börjar. Just det. Oh, exakt. Direkta relationen.
1: Vilket sorts besöks statistik har ni? Eller, okay, jag vet inte om ni kan berätta om den, men det är bara intressant. Like, jag meine, hur många som kommer dit och, 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 och kan ni se hur många av dem har gått vidare? Det kanske inte, inte kan se hur många har gått vidare.
0: Ja, utan vi att ska... gå in på specifika siffror kanske, då, men det är ju självklart är miljontals besökare eh, som kommer. och då, sen är det frågan om hur tar man hand om dem Just det. Och, eh, i, i själva konverteringsstaten. Ja. Men hur
1: tar ni hand om dem? Vad händer, vad händer efter, efter hemsidan? händer ja. Ja.
0: Ja, Det är där det sömlösa resan kommer in. Mm. Vi har ju eh, en, jag menar, som lite, lite jag gäller ju att nörda eh, när det gäller digital utveckling ja. och eh, ett typexempel på hur man tar resan vidare och någonstans vill eh, exemplifiera och, och, och påvisa att det man säger stämmer är ju, <coughs> vi utvecklat en tjänst tillsammans med en oberoende leverantör eh, där vi sett in en liten dosa i bilarna som mäter din egen provkörning. Okay. Och det betyder att de värden som du själv eh, åstadkommer när du, när du kör, allt från eldriften, tid, tid på el eller körsträcka på el eller CO2-utsläpp eller bränsleförbrukning, allt det får du kvitto på, till och med filmatiserat på ett fint sätt, efter en provkörning hos oss. Så att du kan på det viset lita, eller, så att säga, lita på oberoende data. Så
1: du går till hemsidan, du går vidare till ett återförsäljare, du gör en fysisk provkörning med bilen och efter den får du hemskicka till dig eller, eller digitalt skickat till Precis,
0: det. du ser den direkt hos återförsäljare men sen får du den hemskickat på mailen dessutom. Okay. Det, det gör ju att vi ökar ju på graden av transparens, yeah. vilket okay. jag anser är ju AU. I, I dagens samhälle. Och den berättar lite hur du har kört och,
1: och tips eller för att vara mer energisnolt eller hur, hur tänker man i, i den här?
0: Nej, den ger helt enkelt bara objektiv fakta på hur mm. eh, de värden som sagt var, var okay. när du har provkört bilen, Just det. Och, uh, hur, ser, hur ser de värdena ut för att du själv ska kunna ta, göra ditt eget ställningstagande, mm. ja, okay. eller, tycker jag om det här eller, eller icke. Okay. Vad säger kunderna om den här? Ja, det, vi har ju tusentals provkörningar. Eh, och ja, fem tummar upp av fem tummar, det, det okay. talar sitt eget språk. Okay. Eh, cool. Så det är ju väldigt uppskattat hos de som har upptäckt det än så länge. Yes. Men det är ju också konstigt att få allt fler att upptäcka det. vill jag prova få. Yes, exakt.
1: Tricket är ju, eller hört att få någon in. Den, den, den fysiska mötet som är det ja. avgörande.
0: Ja, vi vet ju att de, de som provkör våra elhybrider- de, de får ju känna på den här fantastiska upplevelsen som, ja, som man har kanske svårt att få på alla tal. Och du får ju även ett hitto på yeah. upplevelsen.
1: Så är pro till the holy grail på något sätt? Har någon gått in och pro-kört bilen ni känner att I mean, då, då kommer de nog att köpa bilen? Eller är, är det så ni, ni tänker?
0: Absolut. Det ja. är, Sätter du dig i en och provar på det är inte alla som har gjort Nej. så får man själv uppleva känslan. Okay. Ja. Då, är det, då är det like no going back på något sätt? Eller? För många. självklart inte för alla, men jag skulle säga att en överväldigande majoritet tänker okay. så, ja. Om
1: cool. vi går tillbaka till media Spend, och vi har pratat mycket om content marketing och mm. egen hemsida, egna kanaler blir allt viktigare. Men ni är ändå den här, men har massor olika touchpoints och ni måste gå till en bred massa. Så det är ju den klassiska you know, reklam och betald media måste vara stort ändå och sen finns det PR och förkänt media. Like, hur har den mixen ändrats hos er de senaste åren?
0: Jag tror att det, i takt med att vi har eh, som alla andra jobbar med allt fler kanaler och allt bredare så, så är det ju det konstanta eh, jobbet att få en, en, en budget att gå ihop. Ja, man vill vara överallt, det vill alla. Men eh, det sätter ju begränsningar på oss vilket gör att man blir oerhört tydligare när det gäller att sätta sina kpi vad kanalens roll och affinitet ska så att säga, kunna härledas till. Det är oerhört viktigt men vi blir bredare och bredare och det betyder att vi investerar på allt fler fronter för vi behöver vara vad ska jag säga, närvarande på olika touchpoints. Men det betyder också att varje touchpoint måste ju ha sin respektive roll och hur de samspelar, så det är liksom någon slags connectivity mellan dessa och allt ska och bör vara mätbart.
1: Bra, intressant. Och om du inte ser att den är mätbart eller om du inte ser att den har någon slags connectivity mm. eller att den har inte den funktion som den ska,
0: är den borta då? I så fall, kan vara så. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara så. Det är, vi har ju en benägenhet att självklart kunna göra undantag. Men äh, målet är ju alltid att kunna bevisa nyttan med, med just den kanalen eller vad det nu må vara. Det är
1: superintressant. Jag tänker på bloggarna också andra sorts påverkare. Måste också vara en viktig del i början av processen också. Mm. Innan Jens går till er hemsida, det är kanske på en blogg jag har läst um, eller någon annanstans. Hur jobbar ni med de här? Hur tänker mm. ni där?
0: Nej, absolut är det så. Och, uh, vi jobbar med så kallade influencers också. Det, det gör vi och det är en del av mixen. Um, och det är ju ett fält som växer sig större har gjort på senare, senare åren naturligtvis. Eh, utan att gå in på strategi, yeah. <laughs> vi jobbar med, med och vilka vi jobbar med. Du får så... gå in i strategin om du vill. Eh. <laughs> är det säkert? <laughs> <laughs> ja, vi kanske inte ska gå där idag. Men, men eh, helt klart kan jag säga att eh, så kallade influencers är viktiga eh, och kommer att förbli viktiga. Absolut. ja
1: ni sponsrar Paralympics, eh, Toyota globalt. Mm. Och det här är en, en ny satsning. Så berätt, det låter fantastiskt kul cool att ni sponsrar den. Men berätta lite om satsningen och tanken bakom den.
0: Just det. Eh, ja, det är nytt för oss. Det är globalt. Och eh, vi har ju nu gått in och påbörjat ett, ett mångårigt samarbete eh, tillsammans. Och eh, lite kort bakgrundliggande om det är ju att Toyota eh, med all sin utveckling när det, när det gäller just samhället, hållbarhet i samhället. Det är ju ett enormt fokus på detta när det gäller Toyota. Och har, företaget har i praktiken alltid varit en föregångare inom området när det gäller vår industri. Så, så utvecklas vi också mer mot ett mobilitetsföretag. Och det är en viss skillnad yeah. än att vara exklusivt, bara att tänka bilar. Som är naturligtvis är en stor eh, kärna, kärna så att säga i det hela. Men, men just att expandera till, oh. ja, och tänka mobilitet. Okay. Mm. Det? Det, är ju större, det? är en större värld oh. och eh, då, kan, då kan man se det här som ett startskott på detta. Okay.
1: Ja. Det betyder att inom fem år kommer det att se lite annorlunda ut. Det blir inte bara bil som ni säljer?
0: Vi får se för att ja. någonstans ska man ju alltid leda till bevis. Ja, yes. okay. och, men, det, men det är ju det som är det intressanta att ja, världen förändras synen på mobilitet vi pratade lite grann om unga människor och deras syn till bilen du, vi vet ju att det är ju ett nytt samhälle som växer fram gradvis naturligtvis så snabbt går det inte alltid som man vill men det, det växer varje dag utan att man märker det och det betyder ju att det kommer att finnas ett behov av olika typer av lösningar på vad är mobilitet och hur ser den ut? Framgent så det enda vi vet med säkerhet är att den är inte exakt så som den ser ut idag. Ja, ja. Just det är en
1: annan aspekt av att sponsra självklart well, Paralympics är att ni måste komma att uppfattas som Lite snällare. Uh, I mean, I mean, det är ju en, positiv, en väldigt positiv grej. Den har en väldigt positiv klang runt omkring den. Jag vet att Paralympics, mm. jag kom från Irland och vi hade mm. Paralympics på Irland. Och landet sort of var bakom den, jag tyckte Det var en fantastiskt cool grej. Det skapade mm. mycket energi och glädje och ni förknippat med den. Så det, det måste vara en aspekt i den eller att ni ser som är, är positiv också.
0: Absolut, det är en grundläggande värdering för oss. Att det är som den här mobiliteten gäller ju alla. I, i, som sagt var. Det är oerhört viktigt att vi därmed också jobbar eh, både värderingsmässigt och med innovationer och produkter som i sin tur gäller alla. Yeah. Cool. Ja. Och
1: det var också ett globalt initiativ och du har ansvar för Sverige, eller kanske Norden. Är det, är det? Sverige. För, för Sverige. Ja. Så förklara nu, hur funkar den med den globala marknadsföringen och den lokala
0: marknadsföringen på mm. mm. ehm, Skall är ett globalt koncept naturligtvis för detta kommer vi få att se. Vi jobbar sedan ut och lokaliserar och utvecklar ett eget synsätt då på hur vi själva, just i det här fallet då med Paralympiska kommittén, blir en möjliggörare och tar liksom ett helhetsgrepp för, för dess utveckling för hela parasporten. Och i det så ligger det väldigt mycket egenutveckling. Okay. Yeah. Men varje land får yeah. ta sitt eget
1: sort of grepp på den här...
0: Helt riktigt så, ja. Det? Precis, precis.
1: Jag tänkte på en konsument idag, men um, <coughs> vad är det som är viktigt för... Nu vet jag att konsumenter är alla från en you nördenåring know, till en, en 68-åring, men... Um, eller finns det saker som är särskilt viktigt när det gäller bil idag? Och vi kanske kommer in i hållbarheten. Jag gissar att den har, den har en, en faktor. Men gärna väl höra vad du säger.
0: Mm. Jo, självklart. Eh, hållbarhet är naturligtvis oerhört viktigt för Toyota har alltid varit. Mm. Och eh, jag tror att företaget har väl varit, legat i framkant där. Och kommer väl alltid att så göra. Eh, men det, det finns ju väldigt mycket som sker idag. När det, när det gäller just eh, bilindustrin. Och jag tror att förändringen... Eh, och förändringstakten är kanske högre än någonsin. Och det är ju både långsiktiga och kortsiktiga förändringar kan man väl säga. På lång sikt så, ja du vet själv i populär debatt det är ju vad ska vi säga, självkörande bilar och intelligensen i bilarna och digitaliseringen av bilarna som sådana. Det är ju naturligtvis någonting som växer på oss. Men sen finns det ju också även mer omedelbara förändringar, det vill säga om du tar dieseldebatten exempelvis, den är ju väldigt bred och den, den är ju någonting naturligtvis som, som miljözoner kommer dieselbilar förbjudas eller inte och så vidare, den är ju en väldigt stor debatt naturligtvis. Och där har vi ju själva i, i Sverige då tagit ett beslut att vi upphör med dieseln då. Vi gjorde det redan tidigare i år. Då. Ja,
1: ni så. har ingen dieselbil kvar?
0: Vi uh, håller på att utfasa det, som sagt, var, så att vi har tagit ett sådant beslut tidigare i år. Ja.
1: Ni var också först med en elhybrid också? När det gäller
0: personbilar då, naturligtvis, ja. Yes, ja. Okay. <laughs> <laughs> I
1: Men Ni var först i världen med en elhybrid, med,
0: med ja. PS, right? så, ja. men, så,
1: så ni har en slags stämpel att ni, ni tänker... You know, hållbarhet i, i bilen och, och mindre ja, bränslekonsumtion och allt det där.
0: Mm, mm. Vi
1: funderar på det. Andra har antagligen kommit i kapp, därför det är otroligt hett och viktigt nu. Jag menar, känner ni att ni har en fördel på marknaden på grund av att ni var först är, har, har andra kommit i och ni måste tänka annorlunda?
0: Jag tror nog vi har en fördel. Jag menar om man tittar på ren försäljning när det gäller andel eldrift så vi säljer ju faktiskt mer än hela marknaden tillsammans.
1: Okej, okay. ja. men då har då
0: ni det. Där. Så, så jag, jag tror att det finns något där. bottna eh, bottnade ju naturligtvis i, eh, för 20 år sedan när Prius lanserades. Då var det inte många som trodde på det. Kon vissa konkurrenter <laughs> skrattade väl lite åt det. Och, och, eh, men sen för ett, inte så många år sedan så har ju mycket riktigt eh, hela branschen anammat detta och tagit det till hjärtat och utvecklar. Men det betyder ju också, ska vi komma ihåg, att eh, vi har årtionden. Av utvecklingen. Vi är inne på vår fjärde generation av hybridsystem. Okay, wow. Det kan ingen annan säga. No. Så att på det sättet så tror jag att vi har en klar konkurrensfördel. En väldigt vågad
1: satsning mm. för typ 20 år sedan, eller?
0: Det var ju absolut så. Och, och inte minst så gör vi om det nu igen. Med vätgasen. Okay. Ja, okay. för där pratar vi ju noll utsläpp. Vi släpper ut vatten med vätgasen. Och, och det är ju naturligtvis en infrastrukturfråga. Och, men, men om man pratar hållbarhet i samhället så ser vi ju det här som en fantastisk utveckling och möjlighet.
1: Hur lång tid innan vi ser de här vätgasbilarna? i stor utsträckning ute på
0: Ja, Inte alltför många år skulle jag vilja säga. Det beror väl också på i själva utvecklingstakten av infrastrukturen men den är ju på gång. Det, det händer ju faktiskt varje dag. Uh, vilket, vilket gör att ja, jag kan inte sitta här och säga exakt naturligtvis då, men... Uh, i mean, men, är
1: det men, men, år eller Nej, snarare eller no,
0: really förr. Really
1: okay. no. Roligt. No. Yeah, det gäller självkörande bilar. Därför det är exakt. Det är jättemånga som pratar om självkörande bilar. Jag lyssnade på en podcast för inte så länge sedan som pratade om det, Men nu kommer du att ha ett gym i en bil. Du, du kommer inte att tänka på en bil som en bil. Därför att det, det blir, du kommer att göra andra saker medan du transporteras runt. Är det like pile sky? Eller, eller kan vi tänka oss se en sån värld?
0: Ja, jag tror det är många som kan tänka sig en sådan värld. <laughs> och den är ju Men är den o... realistisk? Ja? ja, varför inte? Den är ju oerhört spännande naturligtvis ja. och, och alla är där. Och, och eh, sen så kan man ju fråga uh, hur, hur lång tid tar det då? Eh, det finns ju många givriga ja. som vill ha den igår. Medan eh, vi får väl vara lite realistiska och saker och ting tar återigen förmodligen lite längre tid än vad de flesta tror och hoppas på
1: vi till får gå Något annat ämne, men din bakgrund helt enkelt, därför att du har kommit från, vad, du grundade reklambyrån Ljungvall Matt i Sverige, och det var mm. 2006. Och jag bara tänker, var det svårt att lämna och gå över till kundsidan därför att man, när man har varit så, så länge i, på, på byråvärlden?
0: Ja, jo, det är sant. Jag har en lång historia vid byråvärlden från New York och Köpenhamn och Stockholm och många år på flera eh, välrenommerade byråer, och eh, och Ljungframat blev eh, den sista då där och eh, ja, självklart det är inte lätt men eh, det, det, det var så spännande. Alltså, allt det vi sitter och pratar om nu och den, den, de utmaningarna som finns eh, i, i den, min befintliga industri så det, det övervägde. Okay. Det är så pass kul. Men självklart alltid V-modet och efter så lång tid och, Ta ett sådant beslut. Just det. Men
1: vad gillar du mest då när du är på då, kundsidan, det jobbet med att göra, och, och, och vad saknar du mest då från, från byråsidan?
0: <laughs> ja. ja. Det jag gillar mest är väl just utvecklingen och, och möjligheten att få leda företagets digitala transformation. Det är ju jättekul. Jag tycker om naturligtvis mångsidigheten i form av att kunna borra sig djupare i alla möjliga ämnen och frågor och olika. Som angår alla eh, divisioner och avdelningar på företaget. Så att det, 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 bli, det blir ett djupare perspektiv kan man säga att man står där. Eh, men och, och saknar. Ja, alltså det finns, det finns ju fantastiskt många roliga och intressanta sidor av... Jag menar på en sidan där, där en stor del av jobbet, strategiska jobbet, går på ett holistiskt synsätt. Där man naturligtvis har möjligheten att korsbefrukta olika branscher. Och, och det finns ju fantastiskt många begåvade människor i kommunikationsindustrin, där på reklambyråer och andra olika typer av byråer. Därmed där inte minst kreatörer som... Ja, Många spännande, intressanta diskussioner som, som ja det, 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 var, det, det var inspirerande på det.
1: Under din karriär mm. har du varit mellan mm. någon slags <mys> marknadsföringsfullträff, mm. <finans> någonting som gick riktigt bra du kände att det där var ju bra, det är ju väldigt stolt över.
0: Ja e, jo då, det finns väl ett antal sådana naturligtvis, men det, det som kanske är mest minnesvärt är väl eh, vad var det, var det 2011 tror jag, på, på Jungfornatt där vi eh, lanserade äh, åt ett annat då var det märke <laughs> Mini Getaway Stockholm heter den kampanj vi tog fram som blev en värd som spännande en, värld som mm. Mini Getaway Stockholm och, äh, det var ett koncept en, ett slags mobilkoncept okay. som vi lanserade och skapade stort spring i, i fötterna på äh, alla stockholmarna och det blev ju en, äh, en global succé och vi hade följare från hundra länder äh, det ledde till guld, silver och brons nere i Cannes. Eh, och och till, till och med så det plus lite andra kampanjer gjorde att vi eh Faktiskt, jag tror blev, ja det stämmer, vi blev den mest eh, belönade byrån på guldäget i, av alla Sveriges byråer under samma år då. Så att, eh, det, det var en häftig upplevelse måste jag säga, det var jättekul. Men
1: för syftet med kampanjen, därför jag känner inte till den.
0: Ja, ja det, var, det var i grunden en lansering av en ny eh, modell helt enkelt. Okay. Ja en bil. Okay. Okay. Och, eh, och, det, och det här inspirerade ju så pass att eh, vi blev ombedda att göra om samma sak i Tokyo. Ja, yeah. okay. precis för en sammanlansering för samma, då för, uh, eh, samma modell uh, mm. på, den, på den japanska marknaden. Okay. Så det, det var också en uh, ganska häftig upplevelse att få replicera det här uh, just i, uh, på, på, på den japanska marknaden.
1: Du är väl som kanske fick det komma in till tre år efteråt? Eller att de kom del <laughs> i den här industrin? <laughs>
0: <laughs> Nej, nah, jag, jag hade ju jobbat eh, då ett antal år med det bilmärket. Oh. Och, eh, så, vilket gjorde att naturligtvis att jag hade en hel del bock. En bakgrund oh. så att säga, inom industrin så jag förstod den. Och gillade industrin så att jag visste ju vad jag gav mig in i. Just det. på det. Mm. viset. Mm. Ja. Någon fiasko då? Någon jättemisstag? <laughs> uh, fiasko vet jag väl inte. Men självklart går det fel ibland. Uh. Jag vet på en, ett ställe där jag var på. Där vi, där vi hade en kund som. Uh, inom kamerindustrin, där jag vet att från dag ett i samarbetet så gick allt fel. Okej. Okay. Hela processen, från ax till limp, okay. från strategi till genomförande. Och det slutade ju bara på ett sätt. Oh, nu ja, nylig avslutet. Ja, ja, precis. Och så här så var det då helt rätt. Jag
1: tror att vi alla har upplevt det någon gång. Ja, liknande. Ja. 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 Jag har en pest eller kolorfråga, en fråga som ingen får förbereda sig för uh, i förväg. Och, och, och min fråga till dig är att Toyota gör en total förändring och bestämmer sig för att aldrig göra bilar igen utan att de känner att nu ska vi gå in i matindustrin, vi säljer silto och uh, under Toyotas namn. Uh, så so det har det alltså ett alternativ. Det andra är att de bestämmer sig för att gå in och sälja smink, så det är ju läppstift och mascara. Och frågan är, vilken skulle vara bättre för Toyota att marknadsföra med tanke på varumärket och vad som finns där? Så vilken skulle du välja? Och varför välklart? Mm.
0: <laughs> ja. ja, det var en spännande fråga. Eh, kanske smink. Okej,
1: okay. mm. på grund av?
0: Kanske utifrån eh, att Toyota, när det gäller vår eh, syn på Toyota och kvalitet. Den finns grundmura där sedan december. Eller sedan, är jag december? Du sa december, men jag tror att det här var grundmuret längre än så. Ja, det var ju fel. Eh, sedan länge. Eh, den, den finns grundmura, det är en del av vår brand equity. Eh, Medan uppfattningen är ju någonting som vi jobbar med vad gäller varumärkesmässigt. Att, eh, där vi går nu. Jag menar, att titta på de nya produkterna som vi tar fram. De är, det, är häftigt, det är häftiga bilar, de är roliga att köra. Det är uh, utseendemässigt, uh, ligger liksom i framkant. Uh, och jag tror att många konsumenter kanske inte riktigt har hängt med och insett så att säga förändringen som har skett. För den, den är rätt radikal om man jämför med ett antal år sedan. Okay. Så att det är en väldigt fin Och på toppen av det då, elbryderna.
1: Och du tror att smink skulle passa bättre typ med, med, med de
0: svarts värderingar? Det var ju nog inte värderingsdrivet ja, eller, efteråt, utan det var, det var, det var mer... Inte värderingar eller uppfattningar? Eller, ja, precis, för att påverka associationen. Mm. Okay. Bara, bara utifrån det perspektivet. Vi sure kör med den. Sista <laughs> fråga.
1: Vem skulle du vilja höra
0: på näst Vem ska vi ta kontakt med? Namn är jag osäker på. Däremot så kan jag säga att det vore intressant att höra någon från publicistvärlden kanske från Schipstedt eller Bonniers eller som eh, adresserar sin syn på hur det är att leva i den snabba snabb, den värld där, där, där jättar som Google och Facebook håller på att dominera och, och gör det allt svårare för, det, för våra egna lokala publicister. Oh, hur intressant. de lever i, med den verkligheten. Oh, vi tar kontakt med en av dem. Jan Kasselöf, stort tack för att du var med på
1: Contentpodden. Contentpodden kommer från Contentbyrån Breed. Mitt namn är Callum Mokalahan. Och du hittar oss på LinkedIn, Twitter och breedcontent.se. Gå gärna in till iTunes och rate oss där också. Vi lyssnar gärna på euren feedback.